0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a este nuevo capítulo del de podcast de la Tierra del Fútbol. Mi nombre es Rafa Morales, soy el host de este podcast. Y bueno, estoy muy feliz y muy agradecido de que estén de nuevo conmigo, de que me estén acompañando en este nuevo episodio. Un episodio especial porque, bueno, vamos a hablar de un tema que la última semana ha dado precisamente mucho de qué hablar. Ha habido mucha polémica alrededor precisamente de la participación de los Tigres en el Mundial de Clubes. Ya evidentemente todos sabemos cuál fue el resultado, pero bueno, vamos a tratar de analizar y comentar un poquito de lo que fue la actuación precisamente del equipo de los Tigres del Autónoma de Nuevo León, cómo les fue, qué es lo que pienso de, de este de esta participación del equipo universitario y también un poco acerca de qué conclusiones podemos tener después de este Mundial de Clubes y no solo de Tigres, eh, del fútbol en general, de, de qué es lo que nos muestra a grandes rasgos, en qué panorama nos da el Mundial de clubes, los resultados que se dan, los clubes que están participando y cómo lo hacen. Y bueno, esto es lo que vamos a tratar de comentar a grandes rasgos en este podcast. Muchas gracias de nuevo por estar aquí en este nuevo capítulo. Y bueno, vamos a empezar sin más que darle vueltas, pues hay que iniciar primero con la participación de Tigres. A ver... Eh, yo quiero hablar un poco, separarlo en dos partes, ¿no? Primero, es súper meritorio el trabajo que ha hecho Tigres para llegar hasta la final. Acabar en segundo lugar del Mundial de Clubes no es fácil tampoco. Y bueno, además viene ya siendo un trabajo de bastantes años, ¿no? Tanto de la directiva, del cuerpo técnico encabezado por Ricardo El Tuca Ferretti, de los futbolistas que... Realmente, bueno, Tigres es eh, uno de los planteles más completos que tiene el fútbol mexicano. Me atrevo a decir que dentro de los dos o tres mejores planteles de la Liga MX, junto con Rayados y por ahí Cruz Azul, aunque algunos me vayan a, a crucificar por decir que Cruz Azul, pero bueno, tiene un plantel completo. Pero bueno, volviendo a Tigres. Tigres es un plantel súper competitivo. Creo que cada semana platicamos acerca del trabajo de Tigres. Bueno, no, obviamente no aquí, en ¿eh? Otros espacios en donde participo Bueno, platicamos cada semana acerca de, de lo que hace Tigres Y de qué tanto Nos puede quedar a deber a veces este equipo Por la calidad de sus futbolistas Precisamente, ¿no? A veces No tiene los resultados que quizá Esperaríamos que tuviera con el plantel Que tiene, eh, o no arriesga De la manera en la que tendría Que arriesgar, esa es mi perspectiva Y bueno, me parece que por eso es que Quiero separar en dos partes Este tema de la participación de Tigres. Primero es súper meritorio, gana eh, la Liga de Campeones de Concacaf el conjunto de Tigres para poder asistir al Mundial de Clubes y después tuvo un camino pues no tan sencillo, no eh, a pesar de que muchos puedan decir bueno es que el San Hyundai bueno es el campeón de Asia no sea como sea no es un equipo fácil, sí es cierto desde mi punto de vista que la mayoría de los clubes mexicanos Sería mejor, no, no no quiero decir que todos, pero muchos de los clubes de la Liga MX serían mejores que, que el Ulsan Hyundai, que definitivamente tuvo una participación bastante decorosa, pero eh, Tigres era superior, ¿no? Eh, después el enfrentar a Palmeiras, donde Tigres tuvo que... Hacer uso de todos sus recursos. Me parece que estuvo muy cerca de su techo el conjunto de Tigres. Tuvo una muy buena participación. Defensivamente fue muy buen equipo. Eh, además atacó muy bien. Usó muy bien las bandas el conjunto del Duca Ferretti. Sorprendió a propios extraños. Aunque también hay que decir que bueno, no, no lo dije en este espacio. Y yo decía que incluso antes de la final de la Copa Libertadores, si habíamos tenido la oportunidad de ver la semifinal de este torneo, las semifinales del torneo, eh, bueno, nos podíamos dar cuenta que así fuera Palmeiras o así fuera Santos, Tigres tenía la gran oportunidad ahí de que si les tocaba enfrentarse con ellos podían ganarles, ¿no? Porque se, se notaba la, la, la diferencia también de calidad entre un plantel y otro, los estilos de juego, a pesar de que el, el Palmeiras tiene un estilo ligeramente parecido a lo que hace Tigres, ¿no? También Palmeiras es un equipo que, vamos, tú, tú los ves jugar y sabes que podrían dar más de lo que dan, pero pues de, deciden guardar un poco, especular eh, empiezan a, a armar el equipo de atrás hacia adelante no prefieren o priorizan siempre el, el, el trabajo defensivo antes que el buscar goles y bueno eso terminó costándole contra un equipo que si hace algo bien es precisamente eso y que además tiene mucho oficio que está muy bien trabajado por el Tuca Ferretti que ya son muchos años con, con este técnico y que precisamente saben, saben saben perfectamente cómo jugar y, y que además tiene futbolistas, como lo repito, de muchísima calidad, ¿no? Y, y, y después, bueno, enfrentar al Bayern Múnich en la final, pues evidentemente no era fácil, el campeón de la UEFA Champions League, el equipo que al menos en la segunda mitad de la temporada pasada fue quizá el mejor del mundo, el que mejor fútbol jugaba. Yo en lo personal no vi a ese Bayern Múnich poderoso que vimos al final de la temporada pasada en este Mundial de Clubes, vi a un equipo no sé si un poco relajado o que realmente también hay que hay que ver al Bayern Múnich en los en los últimos meses y es un equipo que al menos Pareciera que físicamente los últimos 20 minutos de cada partido le cuestan trabajo, que ya le llegan más fácil, que a veces le cuesta los partidos, ¿no? Le cuesta también mantener el ritmo de presión alta que, que genera desde el minuto uno de cada partido. Pero bueno, aún así era un partido complicadísimo porque, a ver, hay que decirlo, en calidad de planteles, en ritmo de juego, en nivel futbolístico, es mejor el Bayern Munich. O sea, desde mi punto de vista... Si jugaban 20 partidos estos dos equipos, 19 los iba a ganar el Bayern Múnich. Eso no es ninguna mentira. Entonces, por eso también es ciertamente meritorio que Tigres haya caído 1-0 en la final, ¿no? Y, pero no nos podemos quedar tampoco con, con el resultado, ¿no? Desde mi punto de vista, Vamos, lo, lo más lógico era que Tigres perdiera el partido Pero yo esperaba un poco más del conjunto del Tuca Ferretti Y a qué me refiero yo eh, Siempre comento que este equipo Tiene un techo muy alto, tiene futbolistas para jugar de otra forma, para jugar de manera más ofensiva, para poner en más riesgos al rival Y así sea el rival que sea, ¿no? El Bayern Múnich era obvio que no le ibas a poder generar una alta cantidad de, de posibilidades al frente pero sí que tenía algunos puntos débiles que podía atacar el, el conjunto de Tigres. Y vamos, tenía algunas ausencias importantes el Bayern. Empecemos por el tema de Boateng, no que lamentablemente por un tema personal tuvo que regresar a, a Alemania. Eh, David Alaba termina jugando como medio de contención. Que, que, que fíjense, eh, para mí es, ese es un movimiento clave que hace Hansi Flick. También tomando en cuenta de la manera que había atacado Tigres... En el partido contra Palmeiras no Sabía de alguna manera que que Tigres iba a buscarle las bandas Con Aquino, con Quiñones, con la subida de los laterales Tanto Dueñas como el Chaca y, y que mucho del juego también pasa por por lo que hacen en posesión de pelota Tanto Gignac como Guido Pizarro y, y Carioca no eh, Lo que hace desde mi punto de vista Hansi Flick coloca a lava de contención y cada vez que subía Lucas Hernández o, o Alfonso Davis... Lucas Hernández, ¿no? Al, Alfonso Davis y, y, y Pavard, pues lo que hacía David Alaba era también meterse como un tercer central para quedar con, con Schule y con Lucas Hernández como centrales y que no les agarraran mal parados por la banda. Con un Joshua Kimmich que es, es un monstruo en la media cancha, realmente es un jugadorazo. A mí me encanta el estilo de, de Joshua Kimmich, eh, prácticamente un box to box, ¿no? Como se les dice ahora eh, a ese tipo de mediocampistas que tanto te defienden como como llegan al área y te atacan, y lo hace de muy buena manera, técnicamente es muy bueno Joshua Kimmich, pero bueno, ese movimiento de, de David Alaba a la contención, bueno, le permite tener un poquito más de seguridad, en el momento en que los laterales, que son una parte fundamental del ataque del Bayern Múnich, subían y no quedaba tan descolocada la defensa del cuadro alemán, me pareció un, un, un movimiento muy importante, dejando a Schule y a Lucas Hernández como centrales, y, y bueno, después la ausencia de Thomas Müller, ¿no? Eh, que, que evidentemente se notó a la hora de, de que el Bayern tenía la pelota y tenía que jugar al ataque, sí se notó, aunque bueno fue infinitamente superior para mí el cuadro alemán, incluso sin Müller. Pero bueno. Regresando un poquito a Tigres, había cosas que, que podía explotar también el equipo del Tuca Ferretti, sobre todo precisamente ese tema por las bandas. Y hay una jugada que a mí me refleja mucho lo que lo que fue Tigres en este partido. No decir si, si se percataron en, en el primer tiempo eh, hay, hay un momento en el que primero Quiñones, Luis Quiñones, inicia jugando por el lado derecho. Le toca enfrentar a Alfonso Davis. Los primeros 5 o 10 minutos son una pesadilla para Quiñones. Perdió absolutamente todos los duelos con, con Davis. Se cambia de banda con Aquino. Y hay una jugada en la primera en la que queda mal parado el Bayern. Poquito adelante de la media cancha. Quiñones toma la pelota. Tiene todo el espacio y toda la posibilidad para enfrentar a Schule. Eh, con Gignac y con Carlos González entrando por el centro del campo, y lo que hace Luis Quiñones en lugar de ir a encarar es girar hacia la banda, pararse y, y esperar a que llegue un compañero cuando se da cuenta que, que tenía todo el espacio, va y encara tímidamente a chule y bueno, termina perdiendo la pelota obviamente, yo no sé si es una cuestión que viene desde la banca, o son decisiones de los propios futbolistas que, que, que deciden no arriesgar, ¿no? Pero el no encarar en esa situación sí te dice que no va, no va a arriesgar nada Tigres. no Y es una actitud que a mí desde mi punto de vista es, es lo que me quedó a deber quizá. Yo, yo puedo decir entonces de, de las partes que dividía. no Primero es totalmente meritorio el torneo que hace Tigres. Lo hace muy bien en, en, en los tres partidos prácticamente también eh, contra el Bayern. Pero yo me quedo con esa parte de Tigres en la que siempre queda esa, esa sensación de que podría haber hecho más. De que podría haber arriesgado un poco más. De que se podría haber hecho... Un cambio que cambiara el rumbo del partido, valga la redundancia, que, que, que siempre hay algo en lo que podría hacer un poquito más. Tigres. Y, y, y le pasó no solo ahora, ¿no? También estuvo en, en la final de la Copa Libertadores a, a un paso de llevarse la gloria y de ser el primer equipo mexicano que conquistara la Copa Libertadores en 2015 y no lo hizo Tigres, ¿no? Se quedó ahí en la orilla por lo mismo contra River Plate, contra un equipo al que le podía ganar, al que le podía competir. Pero no arriesgó nada Tigres en aquella ocasión. Y yo me quedo con, con, con esa sensación también en este partido contra el Bayern Múnich. Siento que podía haber hecho un poco más. No le quito el mérito para nada a Tigres. Mucho menos a, al trabajo del Duca Ferretti que es un fantástico técnico. Y por algo está donde está y ha estado tanto tiempo ya en los Tigres. Pero sí, sí me queda esa sensación. De que Tigres quizá no, no era de, no es decir que le hubiera podido ganar al Bayern Múnich. Eso no lo sé pero sí que hubiera podido poner en un poco más de aprietos al conjunto alemán, al menos exigir un poco a Neuer, exigir a Schule y, y a Lucas Hernández, exigir de alguna manera a, 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 al Bayern, ¿no? Y vamos, evidentemente en Monterrey muchos dirán, no, es que Rayado le hizo mejor partido a Liverpool el año pasado, ¿no? Y probablemente sí, pero, pero me parece que no es porque Rayado sea un mejor equipo que Tigres, sino por... La valentía de Rayados y la especulación total que tuvo Tigres en este partido, aún así, eh, entonces yo divido esas partes, ¿no? Totalmente meritorio y muy bueno el torneo de Tigres, es muy bueno y a mí como mexicano también me da gusto que un equipo de la Liga MX haya tenido una buena participación y que lo haya hecho tan bien como lo hizo Tigres, pero también por el otro lado me quedo con esa parte de que me, me quedó esa sensación de que Tigres pudo haber dado un poco más de que quedarnos con que perdió solo 1-0 Tigres contra el mejor equipo del mundo o, o el mejor equipo del mundo de la temporada pasada pues es, es, es un poco engañoso no desde mi punto de vista es engañoso y bueno habrá que seguramente revisar y, y, y el Tuca Ferretti lo hará y el conjunto de Tigres lo hará, el revisar qué es lo que está pasando y por qué están pasando esas situaciones de quedarse con ciertas cosas, ¿no? De, de, de no dar el máximo, de no arriesgar un poco más en la antesala de los pasos grandes que se podría dar en el fútbol mexicano. Eso es lo que yo tengo como opinión de Tigres, sin embargo, repito, y para que la gente no se ponga demasiado ruda con este tema es totalmente meritorio lo de Tigres, me da mucho gusto que le haya ido bien, es un gran resultado también haber quedado en segundo lugar de, del Mundial de Clubes, pero bueno, a mí definitivamente me hubiera gustado verlo quedar en segundo lugar, pero eh, arriesgando más, ¿no? Esa por una parte, y bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de todo esto que nos deja el Mundial de Clubes. Primero vamos a irnos de, de lo particular, ¿no? Vamos a ir con el fútbol mexicano, a ver, no tardando y de eso estamos seguros que la, los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX no van a tardar en empezar a decir que, que el resultado de Tigres es el resultado de la Liga y es reflejo de que la Liga es, es de las mejores del mundo, en fin, no lo van a tardar en hacer pero tampoco nos engañemos, a ver, este torneo es un torneo que enfrenta a los campeones de cada confederación no, vamos, Tigres ni ni es el segundo mejor equipo del mundo, probablemente en este momento el Bayern tampoco es el mejor equipo del mundo. Ya habrá otro capítulo para platicar de ello, para mí hoy juega mejor el Manchester City, por ejemplo, ¿no? Pero entonces es un poco engañoso ¿no? decir también que la CONCACAF es la segunda mejor confederación de, del mundo, ¿no? Tenemos que irnos con calma e ir analizando algo paso por paso, ¿no? Eh, van los campeones de cada confederación a este a este torneo, y, 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 y bueno, el campeón de la CONCACAF también, que sí lo generalmente es un equipo mexicano, de las últimas 16 ediciones, desde 2005 que cambió el formato del Mundial de Clubes, vamos 15 han jugado los equipos mexicanos, ¿no? El tema es eh, cómo le ha ido también a, a los clubes mexicanos en, en estas 15 participaciones. Yo diría, claro, que es meritorio que Tigres haya llegado a la final y sea el primer equipo mexicano en llegar a la final del Mundial de Clubes, pero también, seamos honestos, ¿no? Eh, tampoco podemos decir que, que ni la CONCACAF, la mejor confederación, la segunda mejor confederación del mundo en este momento, ni, ni la Liga MX está entre el top de, de, de ligas en el mundo, ¿no? Al menos no en el top... 5 eh, debe estar en el top 10 yes, eso no me queda duda pero no en el top 5 y vamos revisando un poco los resultados precisamente que han tenido los clubes mexicanos en las participaciones que han tenido en el mundial de clubes no pues solamente Tigres ha, ha, ha quedado segundo lugar tres veces ha quedado en tercer lugar cinco en cuarto cuatro veces en quinto lugar y dos ocasiones en sexto. Y tampoco es que, digamos, no, es que pierden siempre contra los europeos o contra el campeón de la, de la Conmebol. Bueno, no es así, ¿no? Revisamos, eh, vamos edición por edición, pero en 2019, bueno, Monterrey perdió con, con el Liverpool y le hizo un bastante buen partido, terminó tercer lugar, pero antes Chivas quedó sexto y perdió contra el Kashima Antlers de Japón. Y después perdió también contra el contra un equipo tunecino, Pachuca quedó en tercero en el 2017, América cuarto en el 2016, cayeron contra el Real Madrid, después perdieron contra el Atlético Nacional en esa edición, el América también un año antes quedó quinto, perdió con el Guangzhou Evergrande de China, Cruz Azul acabó cuarto en el 2014, Monterrey quinto en el 2013, perdió con el Raya Casablanca que posteriormente llegaría a la final, pero bueno, para mí desde mi punto de vista, Monterrey era mejor en ese momento también, eh, y así nos podemos ir, ¿no? Pachuca en 2007 quedó sexto, perdió contra el mismo equipo tunecino con el que perdió Chivas, y entonces tenemos que, que, que tener en cuenta una cosa, sí, la, la, la Liga MX seguramente es la mejor liga de Norteamérica y el Caribe, digo, de la CONCACAF, de las últimas 15 ediciones, perdón, 16 ediciones que de, del Mundial de Clubes, bueno, en 15 ocasiones ha ido, como lo comentaba, a equipos mexicanos. Solo en el 2005 fue el Deportivo zaprisa de Costa Rica. Y eso habla del, del buen nivel que hay en el fútbol mexicano, pero también que cuando hay que enfrentar a equipos más poderosos o equipos de otras confederaciones, se ha quedado un poco a deber, ¿no? Entonces, yo creo que todavía hay mucho que trabajar. No podemos tampoco, vamos, la, la Liga y la Federación colgarse la medalla de los Tigres, este es un trabajo que, que hizo el conjunto universitario en todas sus áreas y tampoco podemos nosotros empezar a pensar que, que la Liga MX es de las tres mejores del mundo eso no no no, no nos equivoquemos, no vayamos paso a paso porque también en, en la medida en que podemos darnos cuenta de todo lo que está fallando en, en la Liga pues probablemente vamos a ir teniendo mejores resultados porque se va a ir mejorando el nivel futbolístico de la Liga pero para eso se tienen que tomar acciones precisamente para ello si no han escuchado precisamente el capítulo en donde hablo de la liga MX y de lo que me gusta y lo que no me gusta de la liga bueno vayan y escúchenlo es precisamente la anterior y ahí van a encontrar precisamente esa opinión que tengo acerca de las acciones que se deberían tomar para que los clubes mexicanos tengan un, una mejor participación en torneos internacionales, para que se suba el nivel de juego de la liga, para que también cada semana podamos ver mejores partidos de fútbol en, en la liga MX. Y, y bueno, a veces parece que los directivos están tomando decisiones totalmente contrarias a ello. Pero bueno... Eh, ese es un tema que ya toqué en el, en el episodio pasado Entonces vamos a ir un poco más eh, con las conclusiones de este Mundial de Clubes Esa es una conclusión, vámonos con calma eh, fue una muy buena participación de Tigres pero todavía hay mucho trabajo que hacer todavía estamos muy lejos de, del nivel elite de, del fútbol europeo y, y esto nos lleva a pensar también qué tanta diferencia hay entre el fútbol europeo y el resto de las confederaciones ¿eh? porque, a ver, hay, hay que comentarlo de, precisamente las 16 ediciones del Mundial de Clubes 13 eh, ocasiones ha tenido un equipo europeo el campeonato siendo evidentemente el Real Madrid el equipo que más lo ha conseguido en cuatro ocasiones y únicamente tres equipos de Conmebol han sido campeones en, en este torneo fue Corinthians en 2012 el Inter de Porto Alegre en 2006 y el Sao Paulo en 2005 de ahí en fuera ha sido prácticamente un, un monopolio por decirlo de alguna manera del fútbol europeo todos los demás han sido campeones de la UEFA y, y, y también hay que revisar ahora pues fuera de la UEFA y de la Conmebol, cuántos equipos realmente se han metido a la final, ¿no? Tigres es la primera vez que un equipo de CONCACAF eh, hace esto, se mete a la final de, de la Copa Mundial de Clubes, antes lo habían hecho el Al Ain eh, en 2018, eliminando a River, el Kashima Antler en 2016, el Raya Casablanca en 2013 y el Mazembe en 2010, todos ellos... Eh, llegaron a la final eliminando en las semifinales al campeón de la Libertadores, ¿no? Ya decíamos, Tigres eliminó a Palmeiras, el Alain eliminó al, a River Plate, el Kashima eliminó al Atlético Nacional, el Raya Casablanca eliminó al Atlético Mineiro de, de Ronaldinho en aquel 2013 y el Mazembe eh, eliminó al Inter de Porto Alegre, ¿no? Nunca ha quedado, es decir, nunca ha quedado fuera un equipo o el, el equipo europeo de la final. Eh, entonces, eso nos habla de la total diferencia que hay entre confederaciones, ¿no? Y, y no solo futbolística, también eh, en temas de, de económicos, ¿no? En los ingresos que tiene una confederación y otra, pues son, son totalmente abismales la diferencia. Y mira que la CONCACAF no es una región donde tampoco ingrese poco dinero, ¿no? Hay dos potencias económicas en, en Norteamérica como México y Estados Unidos, al menos en fútbol. Pero sin embargo estaba revisando que, que Tigres fue el, el equipo de los que asistió al Mundial de Clubes que menos ingresos obtuvo por haber ganado su pase al Mundial de Clubes, ¿no? Eh, por ganar la CONCACAF Liga de Campeones recibió medio millón de dólares. Vamos, eso es... es, es. Poquísísimo comparado con los setenta y tantos millones de euros que se llevó el Bayern Munich por ganar la, la UEFA Champions League y entonces tenemos que, que, que ver que todavía existe mucha desigualdad en el fútbol, más allá de que la FIFA hace este tipo de torneos para supuestamente ser inclusivo e incluir el, al, al fútbol eh, para todas las confederaciones y que todos tengan la oportunidad de jugar contra todos eh, y demostrarse y está muy bien y, y qué bueno que se hagan este tipo de torneos de esta manera pero creo que también hay, hay mucho que trabajar para que haya una igualdad mayor en el fútbol, ¿no? Eh, porque realmente existe mucha diferencia entre cada confederación en nivel de ingresos y además en cómo se utilizan los ingresos en cada, en, en cada lugar, ¿no? Vamos, eh, las figuras que están en el fútbol europeo difícilmente estarían en, en otra confederación, ¿no? Vamos, algo que ya sea para finalizar su carrera, como ahora pasa en la MLS como lo pasa también en la Liga de China o, o en Japón, donde está jugando Andrés Iniesta, por ejemplo. En Sudamérica han llegado algunos futbolistas que están al final de su carrera. Pero es difícil que veamos a jugadores top eh, del mundo en su mejor momento en, en, en una confederación diferente a, a la UEFA. Y lo decimos, ¿no? Y, y yo me refiero, vamos, hay, hay un nivel superior que sobrepasa eh, a to, todos los niveles de futbolistas donde están ubicados en este momento para mí. Solo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? De ahí en fuera podemos ir a, a los futbolistas de primer nivel, donde estará Neymar, donde estará Mbappé, eh, donde estará un montón de futbolistas, ¿no? Por, por decir algunos nombres. Pero difícilmente estos futbolistas, con lo que cobran, con lo que ganan eh, y con lo que juegan, podrían irse a jugar a, a una confederación diferente a la UEFA. Porque además en la UEFA está el, el torneo más importante del mundo, ¿no? Que es la Champions. Y, y entonces sigue habiendo una diferencia y un, una desigualdad, por decirlo de alguna manera, en, en el fútbol mundial. Y, y ojalá que algún día podamos ver una, una equidad mayor, ¿no? Evidentemente no va a pasar porque una de las cosas bonitas también del fútbol, a pesar de que es frustrante, pues es precisamente esa diferencia, ¿no? Siempre es, es positivo también para el fútbol y es algo que no tienen, por ejemplo, los deportes americanos. Ya habrá otro capítulo para, para platicar de ello, pero esa sensación de que los equipos pequeños pueden ir y, y ganarle algún día a un equipo grande o tener en su estadio, recibir en su estadio a uno de los grandes de, del fútbol mundial o del fútbol de su país, y, y es parte, es parte de este deporte, es parte de lo que hace tan apasionante al fútbol, pero sí creo que, que, que la FIFA tiene que hacer algo para que haya una repartición mejor de los recursos, no solo económicos, también eh, de, de, de los recursos de aprendizaje por decirlo de alguna manera en formación de futbolistas en capacitación para, para técnicos para todo el capital humano que, que está en los clubes y que de alguna manera puedan ir creciendo de una manera más equitativa ¿no? a mí evidentemente me gustaría ver algún día a, a un equipo de CONCACAF o a un equipo de CONMEBOL o a un equipo de cualquier otra confederación de Asia, de Oceanía, de África pues ganar este tipo de torneos y plantarle cara eh, realmente a, a, a los grandes equipos europeos sería súper interesante, pero creo que todavía estamos lejos de verlo, estamos lejos de ello. Y bueno, muchas ideas de, de negocio que están haciendo alrededor del fútbol, pues van totalmente en contra de ello. no Por ejemplo, la el, el tema este de la Superliga Europea que planean hacer los grandes equipos de Europa, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, eh, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, en donde pues es una liga cerrada, ¿no? Prácticamente solo a ellos, pues es, es, es totalmente cerrar esa posibilidad a que los, los chicos sean también parte de ese negocio, a que los equipos chicos tengan esa posibilidad de pelear grandes campeonatos y de pelear con los grandes, yo creo que ojalá que no se haga, no, no sé si se va a hacer o no se va a hacer eh, todavía esos un rumor pero podría pasar, ¿no? Evidentemente porque los grandes clubes quieren más recursos y quieren más ingresos y están buscando la manera de, de hacerse más millonarios de lo que ya son y creo que no, no es la mejor idea, no hay ideas mejores pero creo que estarían acabando con el fútbol pues al, al menos a nivel europeo, ¿no? Estarían destruyendo totalmente esa esencia que tiene el fútbol y que lo hace tan grande, lo que le hace un deporte tan apasionante. Pero bueno, eso es lo que yo concluyo de ver cada vez que, que veo este tipo de torneos, ¿no? Hay, hay una desigualdad brutal todavía, todavía no podemos decir que estamos aquí en México al nivel de, de, de los grandes clubes o de las grandes ligas de Europa, ojalá algún día lo estemos y, y, y es muy positivo, por ejemplo, que vengan a, a jugar a México futbolistas como André Pierre Gignac, que para mí es un crack, es un fantástico futbolista, no es quizá el, el futbolista que esté en el top mundial, ¿no? pero es un, un tipo con una calidad impresionante, es un muy muy buen jugador y que le aporta mucho al fútbol mexicano, le aporta calidad, eh, la verdad es que la personalidad que tiene y la personalidad con la que jugó Gignac en este torneo es, es de aplaudirse, realmente admirable lo de Gignac, que se compromete totalmente con el equipo. Ojalá que también Tigres tuviera esa filosofía de formar y de darle oportunidad a más futbolistas jóvenes y que estos futbolistas jóvenes pudieran aprender de las figuras como Gignac. Sería fantástico también, ¿no? Entonces hay, hay todavía mucho trabajo que hacer eh, alrededor de la Liga MX, de los clubes mexicanos, para que sea más competitivo, para que podamos también algún día llegar a, a realmente pensar en ganar este tipo de torneos ojalá que se vuelva también a, a Copa Libertadores porque el nivel en Sudamérica el nivel en la Libertadores realmente es mucho más elevado de lo que es en, en, en la Liga de Campeones de CONCACAF y pues eso te aporta sí o sí tanto en experiencia como en nivel futbolístico para, para los clubes de nuestro país y bueno también a mí lo que me gustaría es que o, o lo que yo propondría es que bueno a la Liga de Campeones de CONCACAF vayan realmente los mejores, y a qué me refiero, los campeones y los segundos lugares del torneo apertura y clausura son los que califican a la liga de campeones de CONCACAF, pero bueno sabemos la forma en la que se juega la liga MX no no siempre el campeón y el subcampeón son los mejores equipos a lo largo de las 17 jornadas que se jugó el torneo mexicano ojalá que, que algún día también esos equipos que acabaron en primero y en segundo lugar haciendo un muy buen torneo ...tengan esa posibilidad de ir y disputar el, el torneo de CONCACAF... ...más allá de que ganen o no la liguilla, ¿no? Realmente para mí sería también muy interesante... Da, ...dar ese paso en premiar realmente al, al mérito deportivo... ...al mérito de un trabajo realizado a lo largo de un torneo... ...estaría para mí genial que se volviera a los torneos largos... ...es difícil por el tema económico... ...porque en México, como en muchos otros lados del mundo... ...no solo es en México... Pero en México se prioriza el tema del negocio, que haya dos liguillas al año, que los derechos de televisión evidentemente se cobren mejor por ese tema de las liguillas, que ingrese más dinero en esa época del torneo, pero bueno, tampoco tampoco es algo que, que sume precisamente al nivel futbolístico desde mi punto de vista en México, creo que hay mucho que trabajar, eh, hay mucho que analizar también alrededor de todo el negocio que existe en el fútbol, ¿Qué más quisiéramos que fuera más equitativo el tema del negocio? No solo entre clubes, sino entre confederaciones también. Que crezca el fútbol de, de la CONCACAF, el de Sudamérica, el de Asia, el de África, el de Oceanía, el de la UEFA. Que, que, que siga mandando, ¿sí? Porque también es, es espectacular ver a los grandes clubes europeos en competencias internacionales, pero pero que haya más equidad, ¿no? Que haya un poco más de equidad en el fútbol. Sería maravilloso. Sin embargo, bueno, siempre es atractivo ver estos torneos, aunque evidentemente ah, se vuelve un poco cansado a veces verlo porque sabes lo que va a pasar. Sabes que los clubes europeos serán los que eh, se queden con el campeonato. O, o al menos el 99.9% de las ocasiones no ha pasado eh, que que algún equipo que no sea europeo de Conmebol se lo lleve, así es que bueno, eh, eso hace parecer que incluso para los clubes europeos que tienen que ir a este mundial de clubes sea como un compromiso que tienen que cumplir a fuerza, no no es un torneo con el que sueñen jugar y, y que sueñen ganar, es un paso más que tienen que cumplir y bueno, para los números pues es súper importante, no también el, el tema del sextete o sextuplete, o como se le diga este tema, que, que gana el Bayern Múnich y que solo había ganado antes en 2009 el Fútbol Club Barcelona, pues es súper importante, lo hace uno de los clubes eh, más ganadores, evidentemente, o con una temporada más ganadora en la historia, y bueno, el, el Bayern para mí es un fantástico equipo, creo que hoy está un poco atrás de lo que... Estaba futbolísticamente el año pasado. Pero sigue siendo un equipo espectacular. Que juega muy bien. Que táctica y, y futbolísticamente. Está muy muy por arriba de cualquiera de los clubes que participó en este Mundial de Clubes. Y bueno, esperemos que en las siguientes ediciones eh, sigan yendo clubes mexicanos. Y, y que cada vez hagan una mejor participación. Ahora, también quiero recalcar esto. Eh, vi por ahí una, una nota, una reflexión de un medio muy bueno por cierto, que hablaba sobre de qué podía servir si Tigres ganaba o no ganaba o llegaba a la final de la, del Mundial de Clubes y, y lo tomaba evidentemente en términos económicos en los que quizá, bueno, ciertamente no sea la gran ganancia la que tuvo el conjunto de Tigres pero bueno, yo creo que deportivamente se puede aprender mucho de esto Tigres tiene que tomar todo lo que pueda de esta experiencia para seguir siendo un club importante en México para ser un club cada vez más importante que trabaje mejor, que, que cada vez sea más sólido tanto dentro de la cancha como fuera de ella, no como institución creo que creo que tiene mucho, mucho por ganar eh, Tigres a, a raíz de haber participado y lle haber llegado a la final del Mundial de Clubes creo que se le puede explotar también mucho mercadológicamente eh, tanto a Tigres y, y la Liga si se cuelga de ahí también, ¿no? Pero para ello sí creo que para que haya resultados a largo plazo tiene que haber un trabajo también eh, desde lo interior del club y desde lo interior de la liga para que también se pueda comercializar de una mejor manera, ¿no? Porque eh, se puede comercializar con base en un resultado, pero tarde que temprano, si tú ves los partidos que se transmiten cada semana en, en la Liga MX, bueno... A veces tarde o temprano la gente de otros países pues lo va a dejar de ver, ¿no? porque a veces son partidos de nivel bastante bajo y repito lo que decía yo en el capítulo anterior, no es por el nivel de los futbolistas, eh, los jugadores son muy buenos jugadores los que participan en la Liga MX, hay un muy buen nivel eh, futbolístico, pero el sistema de competencia de la Liga me parece que es lo que le resta atractivo muchas veces cada semana a los partidos de, de la Liga MX. Esta es mi reflexión, eh, creo que hay mucho por trabajar y seguramente habrá muchas cosas por hacer y ojalá, ojalá de verdad que los clubes mexicanos sigan teniendo este tipo de resultados y mejores todavía. Creo que todavía hay mucho techo que alcanzar, hay, hay mucho que mejorar y se puede lograr, se puede lograr porque eh, la materia prima ya está, hay grandes futbolistas, tenemos muy buenos clubes, tenemos las instalaciones, los estadios... Eh, pues hace falta también la voluntad de los directivos para que no todo se vea en, en en cuanto a negocio, sino que también se vea para mejorar el ámbito deportivo, que a final de cuentas es lo que lo que hace este negocio, no, no agotemos las gallinas de los huevos de oro. Hay que, hay que seguir trabajando por el espectáculo, por lo que se ve dentro de la cancha y no solo por ganar dinero. No No todo es eh, ganar dinero. Si no hay resultado deportivo, si no es atractivo el producto que están poniendo dentro de la cancha, difícilmente se va a poder también crecer comercialmente. Ese es mi punto de vista, esa es mi opinión, pero bueno, esperemos que... Que se trabaje bien en los siguientes años también en la Liga MX, en la CONCACAF, en el resto de las confederaciones. Y que bueno pronto podamos ver un fútbol más equitativo, más parejo. Y bueno, de momento, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Si no, me puedo seguir hablando de lo mismo y dándole vueltas al mismo tema durante otra media hora. Y no es el chiste. Así es que bueno, muchas gracias de nuevo por haberme acompañado en este episodio. Eh, pronto voy a abrir ya una línea de comunicación también para que puedan decirme qué temas eh, quieren que se toque, si quieren algún invitado o invitada, en fin, para que haya cualquier tipo de comentarios, eh, reclamos, observaciones, cualquier tipo de cosas, pues van a ser bienvenidas, eh, eso, en eso estamos trabajando, también vienen proyectos muy importantes de los que les voy a ir hablando en los siguientes capítulos y de los que quiero que, que mucha gente forme parte, y bueno también comentar que ya esta semana probablemente empecemos a tener eh, invitados en el podcast, así que bueno, eso va a ser una sorpresa y esperemos que así sea y que me sigan acompañando en los siguientes capítulos, hasta aquí lo vamos a dejar, mi nombre es Rafa Morales muchas gracias por haber estado en este capítulo de La Tierra del Fútbol conmigo y nos escuchamos en la próxima emisión saludos y que tengan una excelente semana muchas gracias, adiós